0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ice Sessions podcast. Ice staat voor Inspire, Connect en Educate. Hij wordt gezien als het presentatietalent van de Nederlandse voetbal TV. Milan van Dongen. Is hij het eens met deze stelling? Wat kun jij van hem leren? En wat zijn zijn dromen? Je hoort het in deze aflevering. Oh, ik ga vandaag een Milan van Dongen interviewen. Super veel zin in. Ik vind een mega-inspirerende gast. En degene tegen wie ik zei zei. Milan van Dongen? Wie is nou weer Milan oh. van Dongen? Toen liet ik een foto zien. Dacht ze. Oh, dat is die jongen van de ESPN. Maar om jou nog even wat meer neer te zetten bij de, bij de kijker. Even vijf korte vragen. Gewoon om je beter te leren kennen. Mm -hmm. Wat is het mooiste voetbalmoment ooit?
1: Champions League finale tussen Liverpool en AC Milan. Toen was ik. Pooh, ik denk dat het 2003 was uit mijn hoofd. Toen was ik 14 en de uh, eerste helft was het uh, AC Milan dat echt heel goed was met uh, Maldini en Crespo en uh, schitterend team. Die stond met 3-0 voor. En toen, uh, ik was nog best wel jong, kan ik me herinneren. Dus ik en ik had volgens mij de volgende dag een belangrijke tentamen of iets ergens. Ik twijfelde nog om naar bed te gaan en ik was aan het appen met een vriend van mij die, die heeft dat wel gedaan. En, maar ik ben toch maar blijven kijken en dat, wat volgde was de meest, meest schitterende wedstrijd ooit ja. vind ik. Uh, Liverpool komt terug tot 3-1, 3-2. En dan denk ik, mensen, het zal toch niet? 3-3. Dat lukte. En toen kwamen de penalties met Dudek, outkeeper ja. van Feyenoord. En die deden allemaal krankzinnige moves. En toen won Liverpool uiteindelijk de Champions League. En dat is denk ik wel... Althans de mooiste sportwedstrijd die ik zelf heb, ja. uh, heb ja, wel gezien vanaf tv. Ja. Maar, uh, ja.
0: Zeedorf en Jaap Stam speelden toen bij ja, dan. Zeker, ja, zeker. Ja. Wie is de meest onderschatte voetballer op dit moment?
1: Oeh... Mm. De Onder, meest onderschatte voetballer, jeetje, um, dan denk ik toch... Ik denk toch Daily Blind. Die ja? krijgt weliswaar heel veel uh, positieve reacties, maar ook heel veel negatief. Hij kan niet verdedigen, hij is te traag en uh, niet goed genoeg voor de top. Maar elke keer is hij echt, ja. levert hij zowel in de Nederlandse helft als bij Ajax super betrouwbaar. En dan hangt altijd een zweem van, ja, niet goed genoeg, maar ik, ja, ik, en je merkt ook nu bij Ajax ja, dat, die, het, ja. uh, dat ze hem echt heel erg missen. Dus ik denk toch dat
0: dat dan delenblind is. Stap even van het voetbal af. Met ja. welke persoon wil jij een dag ruilen? Oeh, uh, ik zou
1: wel een dag willen ruilen met, uh, nou dan toch met uh, met iemand als Jeroen Pauw. Ja, hij presenteert nu niet uh, Pauw, want daar heeft hij is mm net -hmm. gestopt. Maar ik zou het wel eens willen ervaren hoe het is om, om zo'n uitzending te presenteren. Ja. Wat er allemaal op je afkomt, uh, hoe je daarmee omgaat, hoe je snel schakelt, hoe je op een goede manier de gesprekken voert wat hij waanzinnig kan. Ik zou het wel eens een dag willen ervaren okay, hoe okay. is. Oké, ja.
0: oké. Kom ik zo meteen op terug. Vind ik wel een interessante. Nog twee. Welk cijfer geef jij je leven op dit moment? Nou, toch wel een acht. Een acht? Mooi. Ja. Ja. Uh, wat maakt het dat het een acht is en geen negen?
1: Uh, omdat er altijd nog ruimte is voor verbetering en uh, uh, hogere uh, dromen en uh, grotere doelen. Mm -hmm. uh, nou moet je moet dat ook niet overdrijven, want ik ben nu hartstikke tevreden. Maar ik vind dat er altijd ruimte moet zijn voor verbetering. Uh, maar ik ben wel echt heel blij met, met hoe het leven nu is. Ja, dus uh, nou, vandaar de acht en mm -hmm. nog niet de negen, maar een okay. acht uh, daar deed ik het voor op school. Oké, okay, okay. absoluut, ik ook.
0: En dan uh, tot slot de vijfde van deze snelle vragen. Wat is het geheim van goede sportverslaggeving?
1: Uh, nieuwsgierigheid willen weten waarom iets is. En als je niet nieuwsgierig bent, dan, dan wordt het heel snel fake. Uh, oprechte interesse, dat is een beetje het synoniem voor nieuwsgierigheid... maar daar zit nog wel een, een nuance in.
0: Mm -hmm.
1: En ja, dan doe ik nog een derde ding, echt enthousiasme. Je moet het leuk vinden wat je doet. Ja. En als, dat, als die drie dingen niet aanwezig zijn, dan kan je nooit goed zijn. Nee.
0: En die nieuwsgierigheid, hè? Mm -hmm. moet dat echt in je zitten? Of kan je dat ook wel ontwikkelen?
1: Dat kan je misschien wel ontwikkelen... maar ik, ik denk wel dat er een, een gezonde basis in jezelf moet zitten... Uh, want als je het allemaal van denkt, al wel, En dan kan je denk ik, dat nooit op een goede manier overbrengen aan de kijkers. Dus er moet wel een klein beetje in je zitten. Maar ik geloof echt wel dat je dat goed kan leren door je te verdiepen in dingen, je te verwonderen, uh, veel over dingen te leren komen. Dan, ja. kan je zelf, dan kan je daar vanzelf nieuwsgierig van worden. Alleen ja. besef ik me dat de dingen die je daarvoor
0: moet doen ook wel vanuit nieuwsgierigheid komen. Dus dat is een beetje een vicieuze cirkel. Maar nee, ik denk wel echt dat je dat aan kan leren. Ja. Oké, okay, nou we hebben je iets beter leren kennen. Dat gaan we met het vervolg van dit interview nog beter doen. Ik zei het in het intro, hè. Uh, en je, ik zag je al knikken. Milan van Dongen is het presentatietalent. Nee, nee, nee schudden. Ja, nee, nee schudden inderdaad. Ja, ja. knikken, nee, schudden. Ja, nee, precies voor uh, de duidelijkheid. Ja, heel goed, het presentatietalent van een Nederlandse voetbaltelevisie bij ESPN. Ja, weet je, ik heb ter voorbereiding van dit interview heb ik meerdere podcasts geluisterd, artikelen. En overal komt het terug. Wat doet dat dan met je? Nou, ik, ja, ik denk dat dat wel meevalt: dat het overal terugkomt. Nou, Doe ik heb mee. het gezien, Milan. Ik nou,
1: ben een klein beetje op het schild aan het huizen, wat ik uh, op zich wel waardeer hoor. Maar <laughs> ik moet je ook wel een klein beetje corrigeren. Ja, het presentatietalent, wat is dat? Weet ik veel. Uh, ik ben 32, ik weet niet of je dan nog een talent bent. Uh, er zijn uh, mensen van mijn leeftijd die, de, die uh, talkshows op uh, NPO 1 presenteren. Dus misschien zijn die wel verder. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk is het leuk om te horen. Uh, en waar dat uit voorkomt, weet ik niet. Misschien omdat ik op vrij vroege leeftijd ermee ben begonnen. Alleen dat gevaar is dan wel dat je een eeuwig talent bent. Dus het moet op een ja. gegeven moment ook. Uh, wanneer ben je nog talent en wanneer niet? Mm -hmm. Ja, hoe dat komt, geen idee. Dat zou je aan anderen moeten vragen, maar. Uh... Maar
0: ik noem het. Wat doet het dan met je?
1: Nee, ik vind het leuk dat je ja. het noemt. En, en ik denk ook wel dat er een bepaalde kern van. Ik bedoel, anders, kern van waar het in zit. Anders zou ik niet uh, die rol als presentator hebben. Mm -hmm. Alleen ik, ik hou er wel van om
0: altijd een beetje bescheiden te blijven. Ja. Nou, misschien is dat ook een goede eigenschap. Hoe is ja. het om op zo'n unieke plek te presenteren? Je bent sportverslaggever langs de Nederlandse toppers in de Eredivisie. Je mag inhoudelijk in discussie met topvoetballers, oudspelers. Je bent de opvolger van Kees Jansma op zondagochtend. Ja, en ja, met alle respect, maar ik zit hier voor 40 mensen te presenteren en jij voor wat meer. Ja. Hoe, hoe vind je dat?
1: Ja, dat is heel, heel waardevol en heel ja. leuk. Dat was denk ik het allerleukste aan het werk toen ik, toen ik op een gegeven moment dan met de Kenneth Press en Ronald de Boer van deze wereld in uh, uh, discussie mocht. En dat, dat, ik vond het echt cool dat ik dan mijn eigen ei, ei kwijt kon, weet je wel. Ja. Je hebt je waarschijnlijk ook als je thuis zit te kijken naar een voetbalwedstrijd, dan denk je van hé, waarom doen ze dat niet of, of uh, waarom wisten ze die, die niet? Nou, ik vond het cooler ervan dat ik dat dan ook echt op tv kon vragen en dat, daar dan, en dat ze me ook nog wel enigszins serieus namen als ik die vraag stelde. Ja. Uh, dat was in het begin ook best wel uh, een dingetje voor mij. Dat ik dacht van ja, ze moeten me wel een beetje ja. Want Hoe is dat gegaan? Accepteren. Ja, dat ging heel natuurlijk. En, en dan kom ik een beetje terug wat ik net zei, van die oprechte interesse en nieuwsgierigheid. Zolang jij maar zoveel mogelijk jezelf uh, je kennis probeert te verrijken en je uh, verdiept in dingen, uh, ja, dan, 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 dan zorg je er in ieder geval voor dat je super goed voorbereid bent. En dat je van alle discussies die op dit moment gaande zijn, dat je daar heel veel kennis van hebt. Ja, dan, kom je redelijk goed beslagen ten ijs. Ja, en blijkbaar ging dat bij mij goed in het begin. Maar ik vond het doodeng in het begin, de, de allereerste keer dat ik met die gasten in de studio zat. Ja, dan ga je, op een gegeven moment moet je een paar vragen stellen, want daar ben je daarvoor neergezet. En de leiding denkt blijkbaar dat je dat goed kan. Ja, en dan, dan hoop je maar dat ze daar op een normale manier op reageren. Ja. Nou, dat deden ze gelukkig. Ja. Uh, maar dat, dat vind ik ja, wel een van de leukste dingen van mijn werk. Dat ik ja, echt, nou, ik, zal, ik zal niet zeggen dat, ik, uh, dat we opinierend zijn op een hele grote manier... maar je kan toch een bepaald, voor een bepaalde discussie zorgen... waarvan jij denkt dat dat, uh, dat, dat zo moet zijn, weet je wel. En, uh, ja, dat vond ik wel heel
0: cool. Ja, ik ja. kan me voorstellen. Elke ICE-sessions aflevering krijgen we een kijkersvraag. En deze week is de kijkersvraag van Zita.
1: Hoi Milan, ik ben Zita. Ik studeer sportkunde. En ik ben benieuwd op welke manieren jij naast actueel ook inhoudelijk Interessante presentator blijft.
0: Zo je ja, actueel maar ook inhoudelijk een interessante presentator blijft. Ja, dat, dat, is, dat
1: is moeilijk, want uh, je wil, ja, inhoudelijk, dat, dat stopt nooit. Dus ik wil eigenlijk van alles op de hoogte zijn. Maar wat is alles? Uh, alles is dat je werkelijk alles leest, dat kan niet. Alleen ik, ik, ik heb mezelf wel echt voorgenomen en ook wel geleerd van mensen: van, zorg in ieder geval dat je je eigen zaakjes op orde hebt en dat je. Uh, nou, dat je goed beslagen ten ijs komt, wat ik net al zei. Mm -hmm. Maar ik vind het ook belangrijk dat je... Kijk, ik ben sportpresentator. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik gewoon... Nou, dus actueel... Wat, Cita hij het toch? Cita, ja. ja wat ziet hij zei, actueel. Dus ik, ik vind het heel belangrijk dat ik ook alle actuele politieke discussies volg. Dat, dat je de, 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 het maatschappelijk debat volgt. Want dat kan altijd ter sprake komen in, in, uh, in gesprekken. Ook mm -hmm. als het over voetbal gaat. Ja, inhoudelijk. Ik probeer ook gewoon heel veel de krant te lezen. En dan... Dan kijk ik eerst naar de sportpagina's. Maar dan ga ik ook naar de andere pagina's. Ja, en ik geloof dat je daar een, een, een beter mens... Of nou, Een beter mens, dat klinkt heel... Uh, completer hoe, misschien. Completer, dat, dat, ja. is een dat is een betere omschrijving. Dat je, ja, door van veel dingen uh, veel te weten... Dat je daardoor op een, op een ander niveau... Uh, of ander niveau, maar een goed niveau kan, kan nadenken over dingen. Ja. Ja, uh, zo probeer ik dat wel een beetje. Dus ja, uh, veel te lezen eigenlijk. Eigenlijk zou ik nog ook heel veel boeken willen lezen, romans. Omdat ik geloof dat je daar ook... Uh, beter van wordt, dat je met situaties in aanraking komt waar je over gaat nadenken. Okay. Alleen daar heb ik te weinig tijd voor en daar baal ik wel heel erg van. Hmm. Ja, maar goed.
0: maar uh, kan je eens een voorbeeld geven van iets wat je vijf jaar geleden deed en nu compleet anders aanpakt? Gewoon omdat je ervaring hebt
1: opgedaan. Ja, nou ja, bijvoorbeeld als ik een, uh, een interview ga doen na een wedstrijd, dat, dat, ja, dat zijn vaak... Daar wordt heel erg op neergekeken door veel mensen van, oh, die voetballers geven allemaal cliché-antwoorden en zo. En... Uh, uh, daar komt nooit wat uit. Ik ben daar een beetje tegenstander van, want ik denk als je de goede voetballers interviewt die een verhaal hebben, dat daar wel degelijk wat kan uitkomen. Mm -hmm. En vroeger ging ik altijd uh, opschrijven, precies de vragen die ik wilde stellen, uh, vijf vragen op een rij. En dan ging ik vervolgens die vijf vragen afwerken. En dan was ik al heel zenuwachtig. Als ik merkte dat iemand aan het einde van zijn antwoord kwam, dan ging ik kijken van, oh ja, wat wilde ik nu weer stellen? Nou, dat heb ik helemaal laten varen, want je moet een gesprek hebben. Je moet niet een vragenlijstje afwerken. Dan wordt het vreselijk. Dus ik heb nu, neem me voor, ik wil twee hoofddingen of twee, drie hoofddingen weten van iemand. En daar, zo ga ik te werk. En dan kan het zo zijn dat ik vijf seconden voor het interview nog niet eens weet ik welke vraag ik ga stellen. Maar als iemand dan uh, vlak voordat we beginnen doet, dan, dan kan ik ook zomaar zeggen, oh, pfft, uh, ja. wat, wat is er? En, en die flexibiliteit of die, ja, die vrijheid, die heb ik mezelf wel verschaft door het heel veel te doen en, en ervaring op te doen. Ja. Zodat het gewoon natuurlijk is. En, en op het moment dat het een beetje nep wordt, dan kijk, kijken we er ook wel doorheen.
0: Ja. Wat zou je heel graag beter willen doen? Ik zou nog beter willen
1: interviewen, nog scherper. En, en ik, 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 ik zou nog kritischer willen zijn in, in interviews. Ik merk af en toe dat ik ook wel snap als een gast of een geïnterviewde uh, een bepaalde kant op gaat. Dan denk ik, ja, daar zit ook wel wat in. Maar soms moet je gewoon even, even doorbijten of kritisch zijn en dat vind ik nog wel een beetje een, een, nou, een wat zwakke kant van mezelf dat mm -hmm. ik ik mag wel wat uh, wat vinniger zijn wat
0: uh... en wat maakt het moeilijk om nu kritisch te zijn
1: nou ja het, het is ook moeilijk omdat je gasten gewoon je vraagt gasten om voor jouw camera te komen of in jouw studio te komen dus dan moet je ook een bepaalde ja je moet ook een soort gastheer zijn maar tegelijkertijd ook uh, gewoon heel kritisch zijn en het is gewoon makkelijker als je een, een minister, minister uitnodigt die de verantwoord die eenmaal kiest om die verantwoordelijkheid te hebben voor uh, het vaccinatiebeleid of het, uh, of het toeslagenbeleid, uh, om die aan te pakken, dan, dan een voetballer, weet je wel, die ja. ook maar gewoon lekker gaat voetballen. En, ja. uh, het, het maakt het alweer wat makkelijker als je ijdele bestuurders hebt die, uh, die er vooral zitten voor hun eigen uh, gewin, dan, dan vind ik het al wat, wat makkelijker. Maar dat zou, ja, dat zou ik wel graag willen verbeteren, dat ja. ik daar nog wat, wat, wat steviger in kan zijn af en toe.
0: Ja. Als je met je gezicht op tv bent, ja, dan heb je natuurlijk ook te maken met reacties van kijkers. Nou, er zijn er veel positief, neem ik aan, maar er zijn ook wel eens negatieve reacties. Zeker. Uh, en nu in zo'n social media tijdperk uh, komt dat heel makkelijk bij, want je zit ook op Twitter. Ja. Wat doet dat met je als je een negatieve ja, uh, reactie krijgt?
1: Dat is gewoon kut, ja. ja.
0: Ga je anders presenteren bijvoorbeeld? Uh,
1: nee, dat probeer ik echt te vermijden, want dan, dan ben, je, ben je verloren als ja. je... Ik heb, ik heb gewoon mezelf voorgenomen, ik een aantal mensen om me heen, dat ik die uh, pols over hoe iets was, of hoe een uitzending was, en, en hoe je te werk moet gaan. Mm -hmm. En dat zijn mensen die ik waardeer, en daar luister ik naar, en, en je moet niet uh, je oren laten hangen naar wat allemaal mensen op Twitter vinden. Maar het is wel zo, als je ziet dat, dat tien verschillende mensen onafhankelijk van elkaar uh, over iets twitteren, dan zit er vaak wel een, een kern van waarheid in. Dus ik... Ik weet ook, ik voel ook vaak wel als ik iets heb gedaan. Dan, dan denk ik, ja, hier zal op, zal op Twitter wel nou ja. commentaar over Wat zijn dat over. voor dingen dan? Nou, als ik gewoon een beetje een, uh, een slechte vraag stel of, 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 of slap een discussie inga. Uh, ik had bijvoorbeeld laatst met, met Ronald de Boeren en Qatar. Dat was een hele moeilijke, ja. moeilijke discussie op tv, omdat ik het eigenlijk niet goed kon doen. Want ik, ik ben in de dienst van de ISP en Ronald ook. Uh, we zijn collega's, maar hij heeft, ja, hij heeft een iets wat andere mening over Qatar dan ik. En ik moet dan op tv uh, tegelijkertijd hem aanpakken over zijn, in, uh, over zijn mening. Maar ik moet ook een collega van me soort van inbescherming nemen. En ik moet ook nog het belang van de zender dienen. En uh, ik moet ook, ook nog een soort van de goede vraag stellen. Dus dat is een spagaat waar ik eigenlijk niet... Dat, dat heel ja. moeilijk was. Ja. Um, ja, en dat probeer je dan zo, zo goed mogelijk te doen. Maar ja, er zijn mensen die vinden dat ik kritischer moet zijn. En anderen zeggen van, ja, uh, je collega Ronald, uh, dat doe je toch niet? Weet je wel. Dus da, daar kreeg je van beide kanten. Ja. En, en ja, dat, dat was ook gewoon uh, dat was heel moeilijk. Maar... Uh, ja, dat soort dingen, ja. We
0: ja. gaan even kijken wat voor kijkersvragen er binnenkomen. Um, <laughs> dit vind ik wel een leuke. Mace, die vraagt, geloof je in voorspellingen van de Octopus? Zeker. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Zo ja. ja. Octopus die voorspelt aan wedstrijden. Ja. Een heel enorm ik, succes. Zo, ik, ik, u leeft de ja. Octopus nog? Dat weet ik eerlijk oh, gezegd Dat niet. weet ik eigenlijk
1: ook niet. Want dat zou wel goud zijn als hij tijdens de komende EK
0: weer uh, uit de kast wordt gehaald. Nee, ja, die had op een gegeven moment alles goed. Ja. Dus daar geloof ik okay, in. Heel ja. goed. Ja. Uh, en Ming die vraagt, wat zou je doen als je je huidige baan niet had? Oeh. Um, nou, twee
1: dingen. Of ik zou parlementair verslaggever willen zijn. Dat, dat, dat was een beetje uh, waar ik, ook, uh, een, 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 ja, wat ik wat ook een soort halve droom voor mij was. Of het lijkt me gewoon heel erg cool om, uh, om een B&B uh, een ergens op een strand in Thailand te beginnen... en een duikleraar of surfleraar te zijn. Zo cliché. Heel cliché. Maar ik dacht, ik geef twee mogelijkheden. Dan kan ja. de kijker uh, kiezen welke waarschijnlijkheid. Okay, is. Oké, okay, oké. Okay. Maar die twee dingen, denk ik, ja.
0: All right. Milan Dongen zit op de bank. Verslaggever, presentator, ESPN. No. Ja, broers, uh, daar wil ik het graag over hebben. Maarten Stekelenburg, KVB coach niet de keeper. Uh, Jeroen Stekelenburg, journalist bij NOS. Maar ook jouw vader... Onder andere eindredacteur bij Studio Sport. En als ik dit zo hoor, ja, dan had je bijna geen andere keus. Nee. Zie jij dat ook zo? Of had jij zomaar je vader achterna kunnen gaan en bijvoorbeeld voor de klas... Nou, ik, he,
1: ik heb er echt alles aan gedaan in mijn jeugd om niet uh, uh, sportverslaggever te worden, maar het is niet gelukt. <lacht> nee, ik wilde eigenlijk gewoon... Uh, want ja, wat je zegt, uh, mijn hele jeugd was het... Kijk, ik, ik ben uh, halfbroer van Maarten en Jeroen, dus ik heb nooit met ze in huis gewoond. Nee. Maar we zijn heel goed met elkaar. En zeker hoe ouder ik werd, hoe interessanter ik werd. Omdat ik ook uh, op een uh, normaal niveau kon praten en nadenken en uh, af en toe ook nog naar de kroeg kon gaan. <lacht> Uh, uh, maar het ging bij ons altijd thuis over sport, over voetbal, over media, over de NOS. Ja. Um, en. Um, dus, dus ja, dat, dat is er werkelijk met de paplepel ingegoten. Maar het is ooit. In, in mijn achterhoofd is het nog wel een ambitie om een keer uh, voor de klas te gaan staan. Oh ja, ja ik, ik, En dat, ja, eigenlijk toen ik 18 was, toen dacht ik: nee, dat wil ik absoluut niet. Want mijn moeder is ook nog lerares Frans. En die, mijn moeder en vader werken op dezelfde school. Dus ik kreeg. Het ging of over sport bij mij thuis, of media, of over de school. Want ik was dus enigszins kind, uh, tweede leg, zeg mm -hmm. maar. En elke avond ging het uh, over die moeilijke leerling. En die uh, is van school gestuurd, die is geschorst. En uh, die docent uh, bakte geen reet van. En die, uh, die is juist heel goed. Want mijn vader was dus co-rector of rector. En mijn moeder dan een leraar is Frans. Mm -hmm. Dus ja, het ging werkelijk, de hele school werd besproken. En ik had er op een gegeven moment zo'n tabak van... dat ik daar ja, een beetje afkeer wel. van kreeg. Ja. Uh, dus dus it, ja, in die tijd wilde ik eigenlijk helemaal geen leraar worden... Maar ik merk nu toch dat, dat het eigenlijk een schitterend beroep is. En ik zou dat ooit nog wel een keer, uh, er keer uh, willen doen. Nee, wie weet. Ja, nee, dat is echt nog wel... Mijn uh, vader combineerde het ook. Ja, daarom. Ja. ja, maar dat is ook wel... Dat was wel bizar hoor, want die was dus gymleraar en daarna later rector. En in het weekend deed hij dan nog studieersport. Ja, dat is ook wel een beetje te veel van het goede. Um, maar ja, die deed inderdaad allebei. Ja, ja. wie weet. Ik, ik sluit het niet uit. Ja. Wat, wat leer jij, wat heb jij geleerd van je vader? Of wat leer jij nog steeds van je vader? Nou, uh, dat, dat je uh, tv of uh, sportverslag is natuurlijk journalistiek. Maar het is ook entertainment. En dat is altijd een beetje een moeilijke discussie. Mm -hmm. Want sommigen vinden, ja, je moet gewoon altijd journalistiek zijn. En anderen zeggen, ja, hallo, het is geen parlementaire verslaggeving. Het is ook gewoon mensen kijken, sport omdat ze het leuk vinden. Ja. En ik heb van mijn vader wel altijd geleerd dat, het, dat je moet iets maken wat bijblijft. Je moet een, 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 al, al maak je een item... Uh, uh, over een hele uh, saaie uh, waterpolowedstrijd, doe er dan iets in, waardoor de kijker denkt, oh, lachen. En ik heb op een gegeven moment heb ik dat, want ik ben beeldrecteur geweest tussen 2008 en 2013, dan maak je gewoon samenvatting van sportwedstrijden. En dat heb ik ooit, ooit viel bij mij het kwartje, toen had ik gewoon een waterpolowedstrijd van, uh, weet ik veel, twee, uh, twee ploegen tegen elkaar. Dat is eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Maar er was een coach die de hele tijd alleen maar aanwijzing aan het geven was aan een bepaalde speelster en... En echt als een bezetene tekeer ging. Maar dat hoefde je eigenlijk niet per se in de samenvatting stoppen. Want normaal, classic samenvatting. Doelpunt, doelpunt, doelpunt. Ja. en aan het eind wint iemand. Maar ik had bedacht, ik ga gewoon eigenlijk het hele verhaal ophangen aan die coach. Dus ik begon ermee en steeds tussendoor de, laten zien. Ja, en toen dacht ik, oh ja. En toen kreeg ik ook compliment. Nou, dit is een goede samenvatting. Ja. Dus, en dat was voor mij wel een soort van omslag van, je moet gewoon altijd proberen iets te maken wat bijblijft. En al is dat, al is dat in een interview, een documentaire, een, een, een gesprek in de studio, probeer er iets uit te pikken waarvan je denkt, oh, wauw. Het uh, moet niet kabbelen. En Hoe doe je, je dat? Ik zelf een aan kabbelen. Dat op zondag bijvoorbeeld. Ja, dat is best moeilijk, want we maken elke zondag uh, anderhalf uur, uur en drie kwartier een uitzending. Ja, dan is dat is best lang en dan is het gevaar natuurlijk heel erg dat het gaat kabbelen. Dus ik probeer, en gelukkig heb ik Hans Kraai naast me, die de uh, meeste kijkers wel zullen kennen, uh, die, uh, die daar ook een hekel aan heeft. Dus die stookt het vuurtje altijd wel op. Ja. Maar als ik, ja, ik, ik probeer altijd gewoon iets te vinden waarvan ik denk: hé, hé, en soms lukt dat niet en dan is het frustrerend. Maar meestal lukt dat wel, en uh, althans denk ik. Uh, ja, en, 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 weet je, of je moet hem een keer gaan ontregelen dat iemand een glas water drinkt en dat het misgaat. Oh, uh, gaat het wel goed? Of ja, een beetje dus een suf voorbeeld, maar, maar dat soort dingen. Ja. Uh, dat heb ik wel, dat is denk ik wat ik van mijn vader het meest heb geleerd. Ja. En ja, gewoon uh, kritisch zijn. Maar dat, wat uh, zouden wij kunnen
0: doen in deze show?
1: Nou, gewoon uh, dat jij nu tegen mij zegt van... Uh, het
0: schaakbord erbij, dus nou. Pak het schaakbord er even bij en uh, doe even de Harris okay. Dat soort dingen. Ik ga er even over nadenken nog. Okay. Um, nou, uh, mooi voorbeeld hè, wat je leert van je vader. Uh, het is nu simpel om te zeggen, wat leer je van je broer Jeroen, die ook sportjournalist is. Maar ik ben wel benieuwd, wat leer je van je broer Maarten, die voetbalcoach is? Wat leer je van hem? Nou, hoe teamprocessen werken. Dat, okay.
1: Want hij is dus nu uh, uh, assistent van Frank de Boer. was daarvoor assistent van Ronald Koeman. Mm -hmm. Dus ja, dat is waanzinnig, waanzinnig interessant natuurlijk. Um, en, en, en als ik dan met Maarten spreek... dan, dan, dan ga je ook wel anders denken over, over hoe een team werkt... en, en hoe, uh, ja, hoe zo'n voorbereiding van zo'n zo ploeg is. Wij in de media of, wij, of de gemiddelde voetbalsporten denken... Ah, waarom presteren ze niet en waarom doen ze dat niet? En als je dan met Maarten spreekt... Dan, dan krijg je wel mee hoe waanzinnig intensief zo'n proces is en, en dat er aan, werkelijk aan alle details wordt gedacht en ook qua voeding en, en, en noem het allemaal maar op. Dus dat heeft mij wel een beetje doen beseffen dat het, je moet niet te snel zo makkelijk oordelen maar over ah, waarom bakken ze er geen reet van en uh, uh, er zit ook altijd wel iets achter van waarom iets ja. niet lukt. Uh, en, en sowieso, ja, het is, ik vind het waanzinnig interessant om, om die verschillende, uh, ik heb Jeroen uit de media en Maarten uit de voetbalwereld zelf. Ja dat, ja, dat is wel waanzinnig interessant ja. om dan met z'n drieën daarover te bomen,
0: ja. Ja, inderdaad. Het verrijkt ook je werk als journalist, als Ja, presentator, ja heel erg. Ja, dat ja, ja. nou, kan me voorstellen. Het is wel
1: lastig, hoor, want ja, hij vertelt ons natuurlijk... Uh, sommige dingen vertelt hij niet, weet je wel, over het Nederlands Elftal en terecht. Want voor mij is dat uh, precair, maar voor Jeroen nog veel meer, want hij ja. is uh, vaste volger van het Nederlands Elftal. Dus maakt het iets gewoon zelf wat hij zegt en hij zal nooit het team in discrediet brengen. Maar sommige dingen zijn... Leuk om. Uh, om maar als je om te een keer horen. de primeur
0: brengt, dan weten de media jullie wel te vinden. Dan weten ze waarschijnlijk waar het vandaan komt. Ja, ja en, dat,
1: en dat willen we dus ten alle tijde okay. vermijden. Want ik wil Maarten en Jeroen ook niet. Wij willen Maarten gewoon niet in, een, uh, in die positie brengen. Nee. En, en dat vinden we gewoon niet fair. En uh, ja, zo belangrijk is het nou ook weer niet, die primeurs. Nee. Dan maar even een primeurtje minder.
0: Ja. Wat is kenmerkend voor uh, de familie Stekelenburg? Waar je ja, ook onderdeel van uitmaakt, weet je, ze zijn allemaal succesvol. Uh, succesvol. Wat ik juist ja, grappig vind ook, is dat de broer van jouw vader, Jan, burgemeester van Tilburg uh, ja. is, uh, is geweest. Waarom is de familie Stekenburg zo succesvol? En werken jullie allemaal in de top van de voetbalwereld, sportjournalistiek, nou, burgemeester, je vader, ja. uh, rector? Tja, ja,
1: dat uh, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik bedoel, ik zou niet een, een gemene deler kunnen opnoemen, waardoor we alle... Nou, allemaal zo succesvol, maar allemaal... Mm -hmm. Ja, bekend weet ik het. Maar uh, waar dat zo is, ja. Ik weet niet, gewoon... Ik, ik, wat we wel allemaal proberen te doen, is, is oprecht te zijn. En oprechte interesse te hebben. En, en, en aardig te zijn. Dat, dat idee heb ik wel. En, en te geven om, om mensen. Mm -hmm. Ik weet niet of, of dat je verder brengt, maar dat, dat is... Als ik een gemene deler zou moeten noemen, is, is dat het wel... Ja, sociaal is naar elkaar. Uh, maar of dat de reden is hoe dat zo is gekomen, ja. dat, dat
0: weet ik niet zo eerlijk gezegd. Okay. Nee, ik kan er niet even 1, 2, 3 iets voor noemen, nee. Okay. We gaan even kijken wat voor kijkersvragen er binnenkomen. Heb je zelf een vraag aan Milan? Stel het in de chat van deze YouTube-livestream. Jamie uh, die vraagt, wat doe je als er uh, bijna geen voetbalwedstrijden zijn?
1: Uh, met mijn vrienden, naar de, ja, niet naar de kroeg nee. helaas. Uh, nee, ja, uh, ergens uh, een beetje buiten wat biertjes drinken en... Uh, laat je het dan
0: ook uh, helemaal los of blijf je dan toch nog... Nee, dat, is wel, en echt, zo dat is wel een
1: beetje... Nou, kijk, als ik echt vakantie heb, dan laat ik het wel los. Maar dat is wel echt een beetje kloten, dat je wel het gevoel hebt dat je altijd aan moet staan. En, en of dat nou zo is, maar mm -hmm. ik vind van mezelf dat ik dat... Uh, moet staan en ik heb er wel discussies over hoor met mijn vriendin of met vrienden van dat mag wel een tandje minder uh, maar goed als ik echt een dag vrij ben dan dan kan ik dat wel even loslaten maar nooit de hele dag weet je wel je moet toch weer even op het nieuws kijken of op twitter of wat, wat er nou weer gebeurd is ja. en dat vind ik wel een beetje een beperking van mezelf maar ik vrees dat dat voor journalisten en en ons werk dat dat voor voor allemaal wel een beetje geldt. en ook omdat we het leuk vinden om alles te volgen uh, maar dat is wel een, een hobby van mij, ja, bier drinken met, uh, met vrienden. Een ja. nou, ja. prima
0: hobby, toch? Ja, dat ja, lijkt wel. me een hobby. Dat ja. er meerdere mensen in deze ja. zaal dat wel lekker vinden. <laughs> toch waar, mannen? <laughs> um, Oké, okay. um, uh, je, je, je refereerde eraan dat je misschien ooit wel eens uh, politiek verslaggever uh, wilde worden. Ja, als ik jou volg op Twitter zie ik ook regelmatig uh, tweet voorbij komen ja. over de Nederlandse politiek. Ja. En je hebt politicologie uh, gestudeerd. Uh, wat fascineert je zo aan politiek? Tja, uh, ja dat heeft
1: ook best wel veel overeenkomsten met voetbal weet je wel want omdat, <lacht> ja maar ook, ook uh, welke
0: positie bekleedt Mark Rutte dan
1: uh, nou dat is toch wel de, de aanvoerder uh, uh, die niet altijd zichzelf even populair maakt <lacht> uh, nee nou, ja, de overeenkomsten met voetbal zijn gewoon zo'n debat dat is natuurlijk ook een soort arena waar, waar partijen tegen elkaar strijden en en uh, allemaal hun best doen om de ander te vloeren en uh, en ook, ook de interviews na zo'n debat, weet je wel. Dat, ja, dat, uh, ja, ik zie daar wel bepaalde overeenkomsten in, maar dit is een beetje een uh, te vergezochte uh, verklaring. hoor. Maar ik, het heeft me altijd gefascineerd. Mm -hmm. Ook omdat nou ja, mijn oom was, dus uh, de tweelingbroer van mijn vader was, uh, uh, leider van de FNV, uh, prominent in de PvdA, bestuur, uh, ja. burgemeester van Tilburg. Dus, ja. uh, maar ik kom sowieso uit een behoorlijke uh, familie, uh, sociale familie die daar heel erg mee bezig was. Um, dus het is ook, ook dat is een beetje met de paplepel ingegoten. En met name bij de Nacht van Wiegel is het er bij mij echt... Uh, <laughs> toen is het zaakje bij mij geplant, weet je dat, dat, ik, snap, ik snapte het natuurlijk niet, want ik nog, was nog best wel jong. Ik was 11, twaalf, denk ik. Volgens mij was het 2001 uit mijn hoofd. Nou goed, maakt ook niet zo heel veel uit. Of iets eerder. En uh, ik snapte dat allemaal niet eerste kamer, tweede kamer. Dus toen ben ik me daar waanzinnig in gaan verdiepen. Honderd vragen aan mijn vader gesteld. En toen raakte ik echt gefascineerd door dit. Want oké, okay, je moet dus met meerderheden werken en je moet elkaar... Uh, helpen maar je moet ook uh, elkaar bestrijden en dan, dan een paar jaar zijn er weer verkiezingen en dan kan je weer ja en gewoon dat hele die hele mix van elementen dat fascineert me echt mateloos ja. en daarom ben ik ook politieke gaan studeren ja. omdat ja ik heb er gewoon waanzinnig veel interesse voor ja. ook omdat ik ja ik, ik zou het fijn vinden als iedereen gewoon probeert een beetje de wereld beter te maken uh, dus dat dat uh, dat morele uh, ja. gevoel zit er ook <laughs> nog wel bij zonder zonder daar heel erg uh, uh, terug, of over Maar dan moet je, de je zelf
0: de politiek in gaan. In ja, plaats van maar, maar de, daar
1: zit ik dus altijd. zit ik ook nog in mijn achterhoofd mee. Maar dan denk ik ook. Ja. Pff, het is ook wel een hondenbaan, jongen. Het is echt een hondenbaan. Je, je, je zit, uh, elke avond zit je al die dossiers te vreten. En als je dan één minuscule detail uh, bent vergeten, dan pak, pak je ze daar weer op. Ja. En dan, dan, terwijl je het, uh, ik geloof echt oprecht dat al die mensen die daarin zijn gegaan ook een beetje de wereld beter willen maken. De ene willen door de belastingen voor rijken te verhogen en de andere de belasting voor armen uh, te verhogen. Dat snap ik allemaal wel. Dus de, 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 van rechts naar links. Maar die, al die mensen zijn wel erin gegaan omdat ze de, denken van ja, ik, ik heb het gevoel dat ik helpen om de wereld een beetje beter te maken. En ik vind ook dat, dat de media daar veel te veel mee bezig zijn om, om mensen te pakken op kleine dingetjes, ophef, dat, dat die weer in het verleden een verkeerde tweet heeft gestuurd of of, of uh, weet je, uh, of die uh, ergens in een uitzending weer iets over die heeft gezegd. Kijk naar de grote lijnen en ja. en, en, en hoe uh, Nederland beter gemaakt
0: moet worden en niet naar al die kleine ophef dingetjes. Daar word ik wel een beetje moe van. Ja. Wij uh, zitten nu vlakbij bij Hoogschool in Holland. Startup Campus Haarlem is ook een onderdeel van in Holland. Hoe was je als student? Oh, uh, Stereotyp, lekker uh, stereotype. tot laat in de kroeg. Genoeg, genoeg genemen met de zes en een
1: 6,5 tot laat in de kroeg. Maar wel altijd net zorgen dat, dat het goed kwam, ja, weet ja. je wel. Dus uh, ik had ook wel het besef van, oké, okay, kut, ik moet nu even, even, even aan de weg timmeren. Even een weekje, niet, niet te veel de kroeg in. Mm -hmm. uh, maar ik was geen modelstudent die, uh, die alles voor een 8 en een 9 deed. Uh, en op een middelbare school eigenlijk ook niet. Maar ja, het klinkt een beetje arrogant, maar het ging me gewoon ook wel redelijk gemakkelijk af. Mm -hmm. Omdat ik gewoon wel doorhad van: oké, okay, als ik dit moet ik even goed doen, en dan dat even volgen, die samenvatting lezen, of dat boek juist helemaal
0: lezen. En dan, ja,
1: ik, 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 ik fladder er een beetje doorheen eigenlijk. Uh, ja.
0: en, en, en welke herinneringen uit je studententijd vertel je over 60 jaar in je kleinkinderen, denk je? Oh, zo. Uh...
1: Jeetje. Nou, het, het allerleukste aan uh, mijn studententijd vond ik UNISCA, dat is een model United, op de Universiteit van Amsterdam, een Model United Nations, dus dan gaan ze de Verenigde Naties naspelen. En uh, ik hoorde van een, iemand boven mij dat het echt fantastisch was, dus ik heb me daar toen voor ingeschreven. Ja, en ik had nooit kunnen verwachten dat dat zo leuk was. Je, je, je speelt Een week speel je gewoon een poppenkast met elkaar met 80 studenten van over de hele wereld, wat superleuk was. Ja, en de ene is Rusland in de, in de Verenigde Naties, de andere Amerika, dan die en weer China. En ik was dan met een uh, medestudent van mij voorzitter van de Veiligheidsraad, dus wij waren dus een soort van jury. Mm -hmm. Ja, en het was gewoon heerlijk dat je gewoon van maandag tot met vrijdag overdag speelde je een volledige poppenkast en dan uh, ging je die hele formele taal, ging je elkaar dan aanvallen. En ik moest dat dan met mijn uh, medestudent van de jury een beetje uh, in de gaten houden, een beetje Goed leiden. Mm -hmm. En dan s'avonds ging je met z'n allen heel veel bier drinken en dan weer liet je dat weer allemaal los en ging je dat met z'n allen analyseren. En dan de volgende ochtend om 7 uh, om uur begon of om 8 uur begon het weer ja. en dan moest je weer scherp zijn. Uh, en ik vond dat dat was gewoon een week uh, op je toppen van je kunnen presteren in een volledige bubbel. Ja. En je leerde ook allemaal mensen van over de hele wereld kennen, wat superleuk was, waar ik nog steeds best wel wat contact mee heb.
0: En uh, ja, dat, dat was wel het hoogtepunt eigenlijk. Ik vond het echt superleuk. Ja, ik ja. kan me voorstellen. En als we het echt voor die studenten tijd hebben, uh, serieuze deel, maar daarna gaan we soms even gas erop geven. Ja. Um, ik kan me best voorstellen dat jij, als jij gewoon even lekker gaat stappen met je vrienden... dat je wel eens voetballers tegenkomt. In de stad bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, aan de ene kant... Uh, ja, bij... dat voordeel was toen ik, toen ik studeerde. Uh, maar ik nu... Studeer, nee, nu? Ik bedoel,
1: ik oh, een koppeling naar nu. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik heb wel eens met voetballers in de kroeg gestaan. Ja.
0: Ja. ja, hoe is dat? Want enerzijds, en dat is een aanname van mij, wil je toch afstand bewaren, want jij moet ze soms kritische vragen stellen. Ja. Anderzijds ja, is het ook wel weer leuk om nee, gewoon ja. met die jonge gasten... Ik leef me altijd heel erg in van hoe zou ik het zelf vinden als uh, ik voetballer was en
1: die sportgeslaggever, zou de hele tijd over voetbal willen praten. Ik heb het ook zelf wel eens, als ik herkend word, dat mensen alleen maar over mijn werk willen praten. Terwijl ik het juist fijn vind als ik in de kroeg sta dat ik even met mijn vrienden ja, over terwijl. andere dingen van ja. dan voetbal kan praten. Uh, uh, dus ik, ga dan, ik voel dan aan van als ze daar niet zo heel veel zin in hebben, dan, dan heb ik het gewoon over de rest van je dingen. Hoe het met zijn vriendinnen is of weet ik, het, weet ik mm -hmm. het wat. Maar als zij zelf uh, heel erg over het werk beginnen, ja, dan, dan, dan vind ik het wel leuk om, om daar ja. ook over te praten. Omdat je dan ook misschien dingen te weten komt of uh, meer over die gast uh, leert kennen. Uh, maar ik ga niet heel erg uh, pushen van uh, ik wil dat en dat van je weten. En uh, wat, wat is dat nou voor een kut-trainer en zo, weet je wel. Nee. nee, dat vind ik ten eerste niet netjes. Nee. En die gast is ook aan zijn vrije avond bezig. Dus ja. uh, nee, dat wil ik dan met wie
0: heb je, want, want met wie heb jij goed contact binnen de voetbalwereld? Nou, ik hou er niet
1: zo van om met veel voetballers heel erg goed contact te hebben. Want het kan ook gewoon zomaar zijn uh, dat als ik heel erg met die voetballers ga, ga appen en uh, oh, wat, uh, wat was je goed vandaag. Ja, twee weken later kan ik ook gewoon ja. uh, hem kritisch moeten bevragen als hij een rode kaart heeft gehad of zich belachelijk heeft gedragen. Dus ja. ik hou er niet zo van om heel goed te zijn met voetballers. Dus er zijn eigenlijk heel weinig voetballers waarmee ik echt goed ben. Ja. Ik ben alleen wel drie jaar geleden met Jong Oranje mee geweest om een documentaire te maken ja. in Zuid-Amerika. Ja, dat was wel echt lachen. Dan, nou, die jongens waren toen nog broekies. Dumfries, Koopmeiners, uh, Guus Justin Kluivert. En die, ja, wij waren echt dedicated of embedded, dus we waren in hetzelfde hotel, we zaten ook met ze te eten. Dus die gasten heb ik toen wel allemaal goed leren kennen. En die stuur ik nog wel eens een appje van, als, als het goed gaat, uh, gefeliciteerd of uh, kut ja. dat je weer wissel zit. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ik ga niet heel erg vragen van, uh, hey Denzel, waarom is Van Bobbel nou aanslagen en, uh, ja. en wat heeft hij allemaal misdaan. Want ja, ik, ten eerste, wat ik, met het argument van net en ja, ik vind het ook gewoon niet zo netjes om dat, om dat zo te doen. Nee. Nee. En, en, weet je, wij leven ook niet van primeurs. Een krant, de, de, de kranten leven van uh, dat zij groot nieuws brengen en dan worden die kranten meer verkocht. Wij leven van, wij zenden die wedstrijden uit en daaromheen maken, proberen we mooie programma's te maken met mooie items. Uh, maar wij zijn niet de dedicated nieuwsjagers zoals andere mensen dat, dat misschien zijn. En ik heb dat gen sowieso ook niet heel erg van nieuwsjagen.
0: Nee. Nee. Even een blik op de toekomst. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe je jouw eigen toekomst zou schetsen. Wat zie je dan voor je? Blijf je het werk doen wat je nu ook doet? Of ga je bijvoorbeeld een stap maken naar iets breder, zeg maar à la Henry Schut Olympische Spelen? Of ga je misschien meer richting Jeroen Pauw en eindigen met een talkshow op uh, RTL 4 of NPO 1? Wat denk je? Nou, ja, Wat wil je? Dat zou me wel heel erg leuk lijken. Ik, ik,
1: sport daar ligt wel echt mijn hart, dus daar zou ik eigenlijk altijd wel in actief willen blijven. Maar het lijkt me wel heel leuk om te kijken of ik ooit zo'n uitstapje kan maken, zeg maar, naar... naar... Het hoeft nu niet per se een dagelijkse talkshow te zijn, maar een, 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 nou, een talkshow die in ieder geval ergens over gaat, dus dat kunnen actuele uh, zaken zijn, maar ook po uh, politieke thema's. Dat zou echt uh, heel, lijkt me heel gaaf om dat nog een keer, uh, een keer te doen. En dan wel op tv, omdat ik, dat is wel voor mijn gevoel echt mijn medium. Mm -hmm. um, ja, als, als je me dat zou vragen, waar, waar ligt nog je droom? Dan, dan zou dat het wel zijn. Ja. ja.
0: ja. En zit er al iets in het vat?
1: Nee, er zit nog niks in het vat. Okay. Ook omdat ik ik vind. Maar daar, daar zal vast niet iedereen het over eens zijn. Maar ik vind dat je daar wel een bepaalde bagage voor moet hebben. Ik vind niet dat als je 28 bent of 30, dat je dan uh, op één zou moeten presenteren of, of een eigen talkshow. Uh, ik vind dat je daar ja, gewoon levenservaring voor moet hebben. Ik ben, ik ben veel verder dan, toen, vier, dan vier jaar geleden. Omdat ik gewoon van allerlei kanten dingen heb meegekregen, die heb ik opgezogen en daar mijn eigen afweging in gemaakt. Maar daardoor ben ik wel nou, beter geworden, vind ik. En ik, ja, het is een beetje hetzelfde als met de minister-president. Ja, nee, dit is een domme vergelijking. Maar ik vind ook. Iemand die... Kijk, Justin Trudeau, tuurlijk, hij is jong en, en het, is, het is een uitzondering. En hij is waarschijnlijk... Krankzinnig... Premier Canada, hè? Ja, Premier Canada, krankzinnig getalenteerd... Maar toch vind ik dat je daar wel iets meer levenservaring voor moet hebben om, om die functie te kunnen... Ja. En dat vind ik eigenlijk ook voor als je een talkshow over belangrijke thema's op tv uh, wilt doen... vind ik dat je daar
0: een beetje bagage voor moet hebben. Dus ja. over een paar jaar misschien. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. Onwijs bedankt voor vandaag. Leuk dat jo. je te gast wilde zijn bij de Ice sessions En elke gast in de Ice sessions krijgt een bijzonder cadeau. En ik ben benieuwd waar die terecht gaat komen. Namelijk de oorkonde voor Inspirerende Spreker. Oh, wauw. Nou, top. Dankjewel. Ja, ik heb helaas geen open haard.
1: Uh, maar ik heb wel een mooi kastje waar die, denk ik. Ik uh, heb wel een uh, ander idee.
0: Zondag oh. is natuurlijk uitzending. Hè? En je zit in een soort huiskamersetting. Kan je ja. niet ergens achter. Ga ik beloven? Een... Ja?
1: Nou, ik, ga ah, hem, jongens. ik ga hem proberen ergens een beetje te verstoppen. Dat ze ja. het niet doorhebben ja. bij ESPN. Maar, dat... maar ik kan niet beloven dat hij echt vol in beeld is. Nee, maar. maar gewoon een beetje sneaky. Ja, dat is een
0: goed idee. Ga ik Laten best. we dat afspreken. Ga ik best voor doen. Dus allemaal kijken aanstaande zondag ja, naar uh, Milan ESPN. Dankjewel. je wel. bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions Podcast. Blijf op de hoogte en abonneer. En wil je alles in beeld zien? Check dan Startup Campus Haarlem op YouTube.